0: 嘿， hey, 你好，我是酒馆今晚的守夜人周五，也是你们的小五。如果你此刻也正在失眠，欢迎你在微信公众号里搜索“一个人的小小酒馆”，添加关注，把烦心事儿说给我听。今天我要和你分享的是，肥猫的故事。从车站送走胖子回来，我开始在便签里用笨拙的文字郑重地记录这一次和他见面的点点滴滴。而此刻，手机里的单曲循环一遍遍唱着：“陪你把沿路感想活出了答案，陪你把独自孤单变成了勇敢。”他才离开一个多小时，我就开始想念他棱角分明的脸庞，以及他牵着我的手。说要给我未来时，一脸笃定的样子。胖子其实一点也不胖，相反，一米八的高个儿瘦得像根筷子。第一次见他的时候，我就说：“你那么瘦，以后叫你胖子吧。”他盯着我看了一下，笑笑说：“你那么胖，以后叫你肥猫吧。”仔细回想，和胖子从相识。到决定在一起这一段不算漫长的过程，我们好像过得极为平淡和普通。彼此认识之后就互换联系方式，在微信里有一搭没一搭的瞎聊。很多时候就是我问他哪些电影好看，然后他就噼里啪啦列举给我一大堆让我去看。看完后我把自己的观后感告诉他，他就一本正经的对我说：“你说什么？”我一个字都没听懂，我们看的是同一部电影吗？或者就是他让我给他推荐几本书，我也效仿他巴拉巴拉的给他推荐一堆，他看完后同样写满屏的读后感给我分享，我依旧学着他说：“你写些什么呀？我根本无法理解。”我们看的是同一部作品吗？点点滴滴的快乐，都以极其微妙的方式渗透在。我们简单朴实的分享中，想起来觉得平淡如水，却又能够清晰地窥探到踏实的幸福。后来他身体突然出现不适，开始频繁住院，原本就清瘦的面庞变得更加憔悴。我和他的对话也开始从电影和书转换成了饮食以及药品。有一段时间，胖子的病情变得极为严重，我在两个城市间来回奔跑，周末一有空的时候就跑去医院看他。有一日，他突然说道：“肥猫，你说，我要是突然就走了，你咋办呢？你想看电影的时候，都没个人可以给你推荐。”我削苹果的刀被他突如其来的话。惊的一瞬间就掉落在地板上。我背过他，看着窗外，眼泪就猝不及防的掉了下来。回他。走去哪儿？非洲啊。他轻轻笑了声说：“也许吧。”然后翻了个身，和我背对着背。我扭头看着躺在床上的他，第一次清清楚楚。看到我们的恐惧，也第一次感受到，他在我生命里的重要性。很幸运，胖子的病情开始慢慢好转，虽然偶尔会觉得疼痛，虽然还是一如既往的消瘦，但起码不用再时时刻刻待在充满消毒水味道的医院里了。看着他渐渐恢复的脸色，我的心突然觉得柔软而舒缓。当新年的大钟敲响二零一五年的第一声的时候，我接到了胖子的电话。他说：“新的一年，要赶紧找一个爱你的男朋友啊！”我有些赌气的回他：“为什么一定要是男朋友啊？我想找女朋友。”他沉默了一下，回我说：“一直忘了告诉你，我是女的呀。”我笑了笑说：“那你愿意做我女朋友吗？”他在电话那端笑得花枝乱颤，然后回了我一句：“说，我愿意呀、啊。”那个时候，我和他分散在不同的城市，看到不同的烟花，但我们一起迎来同一个新年，拥抱同一片天空，也期待同一个未来。冬天最冷的那个阶段，胖子跑来我们学校找我，走到小商店门口的时候，我两眼发光的。看着冰箱里的冰棍儿，拉着他的衣角说：“胖子，你应该请我吃冰棒，我只要两块钱的那种。”他一脸嫌弃的看着我说：“我的祖宗，你怎么不挑个五毛的？你家卖啊！”我朝他吼道，然后拿起冰棒就走。他付完账追上我，就开始自顾自地和我细数大冬天吃冰棒的种种不利。我没搭理他，继续往前走。见我吃完冰棒后，他就立马把我的手一把拉过去，不停地给我哈气搓手，嘴里还在不停地念叨着：“真是的，长那么胖还敢吃那么多冰棒！再说了，天这么冷，穿这么少干啥？”周遭是涌动的人群以及汽车刺耳的鸣笛声，可我的眼里只有胖子和他唠唠叨叨的声音。前不久去找他，被他带着去参加一场聚会，期间有人不断的给他敬酒，他都婉言谢绝。后来一个喝醉了的男生硬让我和他喝一杯，推辞不过，我抬起酒杯打算喝掉，胖子却一把夺过酒杯一饮而尽。我看了他一眼说：“跟你说过多少次了，你不能喝酒。”他挠挠头笑笑说：“没事儿，才一杯而已。”我瞪了他一眼，转身就进了洗手间。出来的时候，看到他站在门口朝我扮鬼脸，走过来对我说：“不要生气了，我也是怕你喝醉啊。我保证下次不再这样了。”我看着他一脸歉疚的样子，突然想起席间他最好的兄弟对我说：“他这个人啊，虽然总是一副什么都不在乎的样子，可是我们都看得出来。”他是真的对你好。我坚硬的内心突然变得柔软。眼前的这个人虽然话不多，但所有的关心和爱护全都表现在行动上了。他在身边的时候，我最踏实。我们偶尔也会有争吵的时候，也会因为一点点鸡毛蒜皮的小事儿就责怪对方。每一次吵架，我们两个就一前一后的走。不说一句话，可是，一到过马路的时候，他还是会轻轻拉着我的小臂，过了马路就立马放开手，又各走各的路。我时常会在走一段路后就假装脚疼，蹲在地上不愿意起来，他会停下来，无奈地看着我，然后很自然地伸出手把我拉起来，牵着我继续走。每一次我都想哭，但。每一次都忍住了，只是在心里不停的提醒自己，下次再也不要这样无理取闹，不要再难为胖子。可是，我依旧一次又一次的故伎重演。还好，胖子从来都不曾真的丢下我。和闺蜜聊天的时候，闺蜜说，胖子马上就要毕业了，等胖子有了工作。他们就要时不时的让他请吃饭，时不时的让他给寄零食。我把聊天记录截屏给胖子看，他说：“那我得麻溜的赚钱呀、啊，要养你这一只肥猫不算，还得养上你强大的闺蜜团呀、啊。”我问他：“怎么后悔了？”他回答我说：“那不能，谁让我爱你呢？我活该。”看着这简短的话，突然觉得幸福。原来可以这么简单。大年初二那天，我跟他说：“胖子，很奇怪，最近总是很想你。”第二天一大早，他就打电话过来，说：“来接驾吧，我在车站等你。”他的身体依旧没有完全康复，还在不停的吃药打针，还是很虚弱。可是。我说我想他的时候，他就舟车劳顿来到我身边。我想，他应该就是那个值得我爱的人了吧。前几天妈妈问我，胖子的身体好些了吗？我说快好了。他说，你要知道体谅他，照顾他。我点头。他又问，他找到工作了吗？我说找到了，虽然不太理想。但总会好的。早上在车站送他的时候，他还牵着我的手说：“你要相信我，以后会越来越好。”我轻轻点头。我无法预知能够陪在他身边多久，他也未曾在我耳边提过永远。反正能在一起的时候就好好珍惜。如若有幸能够陪他度过余下的漫长岁月，是最好不过的了。可倘若只能够陪他走一段路，我也觉得格外幸运。我要的爱不多，胖子都能够给我，所以有他在身边的时候，我突然敢去想未来。曾经在一本书上看到这样一句话：两个人在一起是一种恩情。现在开始慢慢理解，谢谢胖子来到我身边。新的一年，希望。胖子身体健康，就算你真的长成一个胖子，我也不嫌弃，因为我想陪你度过漫长岁月。
1: 你想在海边买一所房子，和你可爱的松鼠一起住在那里？你会当一个心情杂货铺的老板娘，随着心情买着自己喜欢的东西。玫瑰，你在哪里？你总是喜欢找不住的东西，请你不要哭泣，我们都只剩下一堆用青春变质成的回忆。用青春
0: 这里是一个人的小小酒馆，期待有一天你也能带着心底的故事，如约光临。我是小五，祝你晚安，下周五再见。